0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola
1: amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y volvernos a encontrar en este su podcast favorito de todo lo que sucede en el fútbol europeo, Eurofootbox, y hoy con el Placer de acompañar a Milena Guimón. ¿Cómo estás, Mile?
0: Hola, Rafa. Un lujo estar aquí en esta última semana pre-champions, pero con mucho de qué hablar.
1: Pues la verdad que tenemos bastante que platicar, Mile, este, porque bueno, primero eh, lo voy a dejar para el final, porque tú estás en Argentina y ayer, la verdad, lo que se vivió con Leo Messi y todos sus detractores, hace de cuenta una novela, ¿no?, que ya se, se merecía por ahí Messi. Al final, quiero que me des ahí tu punto, tu punto de vista, mi querida Milena, pero bueno, arrancar platicando en una... Pues que ahora ya en la antesala de arrancar la Champions, de arrancar la UEFA Europa League, pues qué concierto de declaraciones, ¿no? Eh, una tras otra. Primero, Infantino Milena, hablando de su Mundial cada dos años, de estas reuniones secretas que ha mantenido con los jeques, ¿no? Eh, para, para tratar de ir avanzando en esas negociaciones de recortar el Mundial mientras están jugando las eliminatorias. Y por el otro lado, hoy Seferín, que ya sabía, pues ya sabía, digamos, Puesto una postura muy clara, ¿no? Y había dictado ahí que era imposible, iban a matar realmente al fútbol si se si hace un mundial cada dos años. Bueno, pues soy nuevamente el de la UEFA descarga, pero ahora contra los de la Superliga. Y de plano, de plano menciona que, pues el presidente, ¿no? Florentino, tanto del Madrid como la porta de, de la Juve. Y el de la Juventus, pues, literalmente dice que quieren matar al fútbol y que son unos incompetentes, Milen. Esa es la nota con la que nos levantamos el día de hoy. ¿Qué te parece?
0: Bueno, esto va a ser más largo que la saga de la Guerra de las Galaxias. ¿eh? Va a tener muchos episodios. <risa> eh, la verdad que, primero, desafortunado lo de Infantino, porque pareciera que no consultan al público, a los que son los verdaderos protagonistas más allá de los jugadores que además están fundidos de la cantidad de partidos que les meten todos los años pero a los hinchas, a los fanáticos que son los que mantienen vivo este deporte ¿a ustedes les cabe pensar que un eh, hincha que un fanático quiere un Mundial cada dos años con lo que a ver, con lo, lo emocionante y lo apasionante que es un Mundial eh, clasificarse a él eh, que, que ser, a ver, que se ningune de una manera una Copa del Mundo como esa yo la verdad que a veces dudo de que estos muchachos eh, realmente bajen a la tierra y, y le consulten ¿no? a los involucrados en el fútbol sobre las cosas que, y las decisiones que quieren tomar simplemente por el dinero, lo mismo que el Mundial de Clubes de no sé cuántos equipos que también quieren hacer que me parecería otra locura más sumarle más partidos a estos muchachos que los van a fundir, son robots al final no son personas humanas y, y la verdad es que están acabando con la esencia del fútbol y ahí coincido con Seferín eh, Rafa porque eh, a ver, yo sé que Real Madrid, Barcelona, Juventus son los equipos más grandes que hay en Manchester United, Liverpool, por ahí los portones también, pegan eh, el palo, ¿no? Ahora, lo que intentaron hacer fue destruir el fútbol, es hacer un fútbol anárquico y, y es como cuando, un, cuando una familia está en sintonía, sabemos que cada uno tiene sus opiniones, sus formas de pensar, pero la madre el padre es una autoridad y abajo eh, hay una línea de, de mando, donde hay una estructura, donde todo se hace en función de que la familia crezca eh, y progrese, ¿no? Bueno, lo que quiere ver, eh, el, el Real Madrid es como que eh, desasociarse de esa familia e ir por sus cosas, ¿no? Y, y yo coincido con Seferín. Para mí matarían al fútbol porque eh, dejan a los chicos y a los que intentan todos los años de progresar, eh, los dejan apartados y afuera del sistema.
1: Sí, ¿no? Eh, eh, palabras textuales de Seferín y se resulta muy divertido que, que quieran. Este, crear una nueva competencia, ¿no? La famosa Superliga, y al mismo tiempo, pues quieran estar jugando ya esta temporada que estamos diciendo ya se avecina, ¿no? Ya va a arrancar la Champions. El tema es que, pues, tanto Madrid, Barcelona y Juve, estaba viendo ahí una estadística, Mil, en cuanto a la afición y al arrastre. Estamos hablando de que son tres de los cuatro equipos, nada más faltaría ahí el United de mayor arrastre con el público, ¿no? Entonces. Por supuesto que son 13 organizaciones que pesan. Y aquí en la contraparte, Mile, porque yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido eh, y en lo que mencionas de Seferin, pero el problema de seferín es que si nos vamos del otro lado, Mile, la realidad es que el apoyo que ha tenido hacia estos estados cataríes, hacia estos equipos de estado, eh, me parece que no ha sido la misma vara. Y del otro lado es en donde precisamente por eso se molesta, ¿no? ¿Por qué no existe ese fair play financiero con el Paris Saint Germain ¿Por qué el año anterior se le permitió al City cuando ya se le había señalado? Me parece que en ese sentido por eso es esta lucha de poderes, ¿no? Porque parecería que Seferín pues está cargándose hacia un bando.
0: Totalmente, y ¿por qué sancionan al Chelsea sin poder fichar cuando no lo hicieron con los otros equipos mencionados? Exacto. Entonces, eh, la vara sí tiene que ser un poco más justa. Evidentemente hay equipos que traen más cosas hacia la Liga, hacia las confederaciones y a, a veces se juzga con mano derecha el caso de, del número 27 de Cristiano Ronaldo a ver, eh, se le da la concesión porque es Cristiano de Manchester United porque si lo hace otro equipo seguramente no le van a dar la concesión de que le den el número, me explico porque es un lineamiento de la Premier League entonces eh, siempre a, a los equipos grandes que atraen más público, que atraen más sponsors que traen más medios de comunicación para la difusión, se les juega un poquito más con, la mano, con, con otra vara. Y yo a veces lo entiendo, no lo comparto, porque para mí las reglas deberían estar hechas iguales para todos. Si no, insisto, es una, eh, una injusticia, sobre todo para los que luchan eh, desde abajo y con poco intentan ser, eh, pelear siempre en la élite. Pero bueno, es parte de lo que sucede en el fútbol y aquí es donde hay que eh, sincerizarse, ¿no? Porque si no va a crear esta guerra de conflictos que no va a terminar, sino con eh, la posibilidad de que estos equipos realmente se vayan y creen esta Superliga. Eh, yo no creo que un fanático del Real Madrid, que es muy fiel generalmente, los, los fanáticos son hinchas, recontra hinchas, eh, ningune de esas 13 Champions y no quieran participar en el futuro de la UEFA Champions League. Ahora, es muy atractivo lo de la Superliga, pero... La UEFA y la FIFA tienen que intentar hacer atractivo también un poquito el espectáculo y eso de hacerlo cada dos años, por ejemplo, va a destruir eh, los sueños y los deseos de aspirar a clasificarse a una Copa del Mundo que es tan
1: difícil. Por supuesto, incluso meterle... Eh, mucho más partidos también a otras competencias, ¿no? Se nota, es evidente esta lucha de poderes entre FIFA, entre UEFA y por supuesto ahora también con lo que ya veníamos platicando en partidos anteriores, eh, detonando la pandemia también incluso con ciertas ligas, ¿no? Ya cada quien empieza a gerer... Eh, entonces, pues de cierta manera, tomar agua hacia su molino, ¿no? Llevar agua hacia su molino y aprovechar todo lo que está sucediendo para mantener ciertas, ciertas posturas. Aquí la realidad es que lo del fair play financiero se rompe desde que llega el París y compra Neymar por 220 millones, que ese es otro de claro. lo que todo el mundo se queja, ¿no? Bueno... ¿Por qué no estamos siendo medidos con la misma vara? Eso nos vamos a tener que esperar, Mileni. y no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta el Mundial después de Qatar. Antes no vamos a ver que suceda eso.
0: Sí, totalmente, porque es un Mundial que se le inyectó mucho dinero y ese es otro de los problemas que tiene el fútbol, ¿no? Que hay, eh, como tú bien decías, estos equipos estados, eh, y bueno, lamentablemente no pueden controlar la inyección de dinero para fichar jugadores, para desarrollar equipos, para las mismas ligas locales. La FIFA. Regula o intenta regular todo esto, pero dentro de cada país hay regulaciones propias y eso es lo que es lo que está perdiendo hoy la batalla el máximo de, de esta institución y lo vamos a ver este fin de semana si los jugadores que a ver si los equipos que en teoría no deberían meter a sus jugadores por no haber prestado y cedido a sus selecciones los incluyen en las plantillas esto va a desatar. Cualquier tipo de pelea adicional a la que ya hay respecto a esta situación, ¿no? Porque FIFA planteó la idea de que cinco días no pueden participar los jugadores que no fueron cedidos en Inglaterra. Bueno, vamos a ver qué sucede este fin de semana si se revelan los clubes.
1: Este, es, estamos apenas viendo la, la puntita del iceberg, me parece, de esta lucha sí. de poderes. Hay que estar muy pendientes, por supuesto, Milena, comparto. Y, y entrándole un poquito ya lo que es más, más cancha. Estamos platicando, va a arrancar la, la Champions también regresa a la liga, va a descansar el Barcelona, no, no tiene partido este fin, pero el que sí va, va, a jugar es el conjunto del Madrid y vuelve a su casa, Milena. Después de 560 días, el Santiago Bernabéu, pues vuelve a tener un partido de fútbol, lo va a hacer este domingo en donde van a recibir al Celta al de Vigo y todo el mundo, bueno, ya se, ya soñaba, ¿no? Con esta presentación en donde en casa estuviera el Bernabéu y llegara Mbappé. Al final del día no, no se terminó cumpliendo ese sueño, pero qué podemos esperar de este conjunto del Madrid, de esta nueva celebración por regresar a, a su casa, y por supuesto de lo que nos podrá ofrecer en contraparte el Celta de Vigo. ¿Cómo ves este regreso de, del Madrid al Bernabéu, mi querida Milena?
0: Bueno, hace poco estuve en Madrid y vi que estaba en, en obras eh, este Santiago Bernabéu, lo cual lo veía dificilísimo, que un día como hoy llegara pero bueno, finalmente se va a dar el estadio, el proyecto del estadio es apoteósico es tremendo y, lo, y creo que va a estar a la altura de estos grandes estadios eh, que merece, además, el Rema dice: si no eh, sino el club más importante, uno de los más importantes del mundo. Pero a falta de Mbappé, bienvenido Camavinga, ¿no? Ha, bast ha causado bastante revuelo eh, en la ciudad madrileña y veremos qué tal el aporte que puede hacer este jugador a, a este club que necesita frescura, necesita. Esta cuestión de, de buscar a los jugadores un poco más jóvenes Porque ya está añejado un poco el plantel Más allá que son cracks todos los añejados eh, El caso de Luka Modric, de Toni Kroos, el mismo Casemiro, Benzema eh, Pero son jugadores que siguen aportando a gran escala Y yo creo que hoy el Real Madrid con, con ese rodaje que tienen los jugadores internacionales Más lo que venía haciendo en Liga Me parece que tiene la capacidad para, para luchar arriba Y para pasarle por encima al Celta Digo que siempre es fastidioso pero bueno, creo que hoy Madrid es favorito.
1: Estoy de acuerdo. A mí me encantó lo de, lo de Camavinga. Por supuesto, hay que esperar a que pueda hacerse un lugar. Sabemos de las condiciones que tiene, ¿no? Brilló el, el año anterior, pero eh, sabemos que, que, que el tipo de repente hacerte de un lugar eh, en el Madrid no es, no es cosa sencilla, pero a mí me, la, me encantó. Tiene una historia particular ahí, ahí muy, muy, pues muy agradable, ¿no? El tipo nace en un, en un campamento ahí de, de refugiados por la, por la guerra de, de Congo, y, y finalmente, bueno, pues eh, cumple su sueño, ¿no? Como el fútbol a través de, de esto tan hermoso, pues tiene estas historias, la verdad. Ojalá y le vaya muy bien a, a Camavinga. Y platícame, platícame, por favor, Milena, porque no podemos eh, desaprovechar que estuviste ahí en Argentina. Fue realmente una, una fiesta. Creo que eh, a los que no somos detractores de Leo Messi, pues nos dio muchísimo gusto, ¿no? ver cómo el tipo finalmente se le rendían en casa, lograba festejar eso que tanto le han criticado en Argentina, todos sus detractores en esas comparaciones de que hasta que no levante la Copa del Mundo va a estar a la par de Diego Armando Maradona la verdad que lo que se vive ayer pues me parece que fue el colofón a lo que todo el mundo ya estábamos esperando después de esa victoria en la Copa América por parte de Argentina ¿no? Sí,
0: insólito que hoy por hoy a Cristiano y a Messi se les eh, critique de alguna u otra forma con lo que han hecho en el fútbol pero la verdad es que aquí en Argentina fue una desde que anunciaron que iba a haber público desde la confirmación de hecho la, la página para comprar las entradas explotó eh, había cola yo me metí porque quería comprar un par de entradas porque como medio no, no, no me acreditaban tampoco y, y bueno fuera eran, eran 300 mil personas en, en fila para, para, para comprar imagínate para 16 mil entradas nada más más todo lo que significa las entradas de protocolo, invitaciones, jugadores, etc. Entonces fue imposible, evidentemente, y, y la verdad que fue una fiesta desde el principio hasta el final. Eh, interesante lo que planteó escalón y que dijo que quería los festejos al final del partido, porque estos tres puntos significaban acercarse a la clasificación a Qatar y, y no querían eh, desperdiciar esta oportunidad contra un rival bastante accesible como Bolivia. Y la verdad que el partido que hizo Messi, eh, bueno era de ole, ole, ole Messi, Messi, Messi no pararon los 90 minutos escuchaba a través de la transmisión eh, y alrededor de la cancha me contaban mis compañeros maravilloso lo que se vivió y Messi al final lo demostró con lágrimas eh, a ver, 40 títulos creo que ha ganado realmente no tengo las cifras redondas pero el único que ganó con la selección argentina fue la Copa América y, y, y lo importante y, lo, y lo, lo tanto que lo quería que lo manifiesta con esas lágrimas que no podía contener porque era la emoción de del sueño vivido que, que siempre quiso, ¿no? Levantar un título con la camiseta de Argentina y decir que el extraterrestre se le dieron las lágrimas. Así que yo, la verdad que... Fue muy conmovedor. A mí por momentos la pieza se me puso de gallina porque ver a un jugador que está consagrado con tanto títulos en la vitrina y que se ponga así por ese festejo y por el hat-trick, por supuesto, que, que fue la victoria de Argentina, la verdad que fue muy, pero muy emocionante y me alegro por él.
1: De acuerdo, fue, fue muy conmovedor el ver a, ver a Leo Messi así y me parece que después de este título ya que mencionas, tanto él como la selección misma de Argentina eh, se van a ir descongestionando, se liberaron de una muy buena presión de tanto tiempo de no conseguir algo. Y me parece que podemos aspirar a ver todavía pues, el mejor momento ¿no? de Leo Messi con su selección, ya liberada esta presión. No sabes cuánto te agradezco, Milena, que nos hayas acompañado el día de hoy en Eurofútbol
0: Para mí es un placer y es muy sabroso hablar de fútbol, sobre todo cuando se acerca el mejor evento para mí del mundo que es el Mundial, eh, digo, la Champions, que arranca ya esta semana.
1: Pues ahí vamos a estar muy pendientes, Milena, y por supuesto muchas gracias a todos ustedes, amigos, que de lunes a viernes se dan cita para seguirnos aquí en Eurofootbox, por supuesto no se olviden de seguirnos en nuestras eh, cuentas personales, de escucharnos en Spotify, y nos volvemos a escuchar el lunes, banda. Un fuerte abrazo.
0: Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo